0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste. Je suis ravie de vous retrouver avec eh bien, le troisième épisode de la mini-série d'interviews inversée que l'on fait avec Alexis, qui est euh, eh l'homme de l'ombre derrière mon podcast, qui cette fois euh, joue le jeu de m'interviewer. Et donc, euh, bah, écoutez, j'ai reçu beaucoup beaucoup de retours très positifs par rapport aux deux premiers épisodes. Et donc, je suis euh, hyper heureuse de vous partager la suite, de vous partager la fin d'ailleurs de ce, voilà, de ce petit projet qu'on avait, euh, qu'on a lancé pour les un an du podcast, qui était vraiment pour moi, euh déjà très agréable, et puis euh, qui m'a vraiment permis voilà, de faire un petit, un petit bilan, un petit travail introspectif qui était, euh, qui était, qui était joli, qui était intéressant aussi, et qui m'a permis de voir euh, eh bien aussi tout le chemin parcouru. Donc voilà, merci de m'accompagner dans cette aventure, merci pour vos écoutes, merci pour vos retours, ça fait chaud au cœur, et je vous laisse tout de suite avec l'épisode.
1: Je pense qu'on peut clôturer le sujet du podcast par euh, quelques questions. Quelle peur t'as dû surmonter pour lancer ton podcast
0: est-ce qu'il y en a une en particulier Ou est-ce que c'est pas plusieurs peurs, Ça peut être fait. plusieurs. <rire> je pense que déjà, c'est la peur qui ne fonctionne pas en termes de nombre d'écoutes. Donc, c'est la peur de l'échec au sens non-réussite. Tu vois, encore une fois, hein, je rappelle que pour moi, l'échec, c'est pas du tout ça. Mais non-réussite euh, chiffrée, personne n'écoute, personne ne s'abonne, etc. Donc, ça, c'est la plus grosse peur parce que je suis encore très, très marquée par... Euh, un besoin de performance, tu vois. Donc ça, c'est vraiment euh, fort chez moi. La deuxième plus grosse peur, c'est, euh, tu vois, peut-être d'avoir des, des mauvaises notes. Là, j'ai vu euh, qu'il y avait une série, tu vois, c'est peut-être des, des haters un peu dissimulés ou alors peut-être que c'est vrai, mais en, en tout cas, il n'y a pas eu de commentaires associés, donc euh, je ne sais pas et je ne peux pas m'améliorer. Mais tu vois, j'ai vu quelques personnes qui ont mis une étoile sur mon podcast. Sur, sur, Apple. sur Apple Ouais, sur Apple. Par rapport à ma démarche que j'ai précise dans cet épisode, qui est vraiment, vraiment, d'essayer de donner le meilleur, etc., ça, ça peut me toucher, ça, tu vois, parce que, ben, pourquoi Je mets beaucoup de cœur, euh, tu vois, c'est pas un projet qui me rapporte de l'argent, donc je le fais vraiment dans une volonté de transmission. D'ailleurs, j'ai pas, pas de souci avec l'argent, on peut être très, très bien payé, avoir toujours la même volonté de transmission. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, et, et mes intentions ne seraient pas moins pures, tu vois, et d'ailleurs, en 2024, on ira chercher des sponsors pour Manifest et on sera fiers de, de défendre et, et, et d'être porté aussi par, par, par des marques, mm -hmm. bien sûr. Donc, mes intentions ne sont pas moins pures quand il y a de l'argent en jeu. Ce que je dis, c'est que... Je veux dire, c'est encore plus vrai, tu vois, quand, quand effectivement, tu n'en retires rien de directement euh, financier ou commercial. Et donc... Euh, euh, tu vois la peur effectivement qui est entre guillemets un peu des saboteurs des haters etc ça ça peut me toucher parce que je fais des choses avec euh, beaucoup de cœur troisième peur euh, c'est de pas faire assez bien tu vois de pas faire assez bien de pas de pas être dans les classements que ça ne plaise pas aux gens que ça ne me satisfasse pas euh, que le son ne soit pas assez bon que les sujets ne soient pas assez catchy euh.
1: donc vraiment une peur on va dire euh, éditoriale enfin basée sur euh... Sur la qualité éditoriale et aussi sur la réception. ouais Mais...
0: sur la performance. Alors, et... Un, un c'est la performance, ouais Et
1: tu n'avais pas de peur particulière sur euh, euh, ta manière de t'exprimer, ta voix, mmh. euh, tes... des peurs plus esthétiques, on va dire
0: Ah, c'est un très bon point. Alors, en fait, à la base, ma peur numéro un vis-à-vis -vis du podcast, c'est la peur de la technique. Mais en fait, toi, tu es venu enlever cette peur à 100%. Donc, en fait... Déjà, sur tout ce qui va être technique. Merde, et si je perds la piste audio Et si le son n'est pas bon Et s'il y a un bruit de fond Et si, et si, et si Et s'il si, si me reste 20 minutes avant de poster, je ne sais pas faire le montage sur GarageBand, et j'en sais rien, tu vois Toutes ces peurs-là, tu es venue les enlever. Donc déjà, et parenthèse, mais si vous avez un projet qui vous tient à cœur, les personnes qui nous écoutent, entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui sauront apaiser vos peurs, qui sauront les prendre à leur charge, parce qu'en fait, ma zone de génie n'est pas celle d'Alexis. Et donc... Il a su, avec ce qu'il était naturellement, ça c'est un truc que j'ai tout le temps, avec ce que vous êtes naturellement, vous rencontrerez votre réussite. Ben, tu vois, on n'a pas parlé de toi aujourd'hui, mais tu es un compositeur de musique, tu, vraiment, tu viens de ce milieu de la musique, de l'audio, etc. Et ta zone de génie est venue complètement combler mes zones d'incompétence. Ouais. Tu vois, Et c'est ça un bon fit entre deux partenaires, deux associés, etc. Donc voilà, parenthèse fermée, et ça, tu as vraiment en fait emporté avec toi toute cette partie-là. Et la partie esthétique, plus sur euh, ma voix, mon éloquence, etc. Alors, j'ai beaucoup de confiance en moi sur, euh, et d'assurance sur ma capacité à être éloquente, donc c'est-à-dire mon vocabulaire, la mise en mots, entre guillemets, puisque ça fait partie de mes forces. Que voilà, je, je, je fais régulièrement des, des conférences, j'aime écrire. J'aime la littérature, je lis beaucoup, donc je n'ai jamais eu de doute ou de frein lié à ça. Par contre, effectivement, euh, ma voix a toujours été un complexe, en tout cas elle l'a été dans le passé aujourd'hui beaucoup moins, parce que je ne savais pas trop euh, la gérer. J'avais du mal, en fait j'ai une voix qui est très émotive, et donc euh, quand je suis très enthousiaste, euh, ça part très très vite dans les aigus comme ça, et je peux vite me parler comme ça, tu vois. <rire> et donc quand je m'entendais dans des vidéos, je détestais ma voix. Mais une horreur. Tiens, tu parlais tout à l'heure de pourquoi la vidéo, pas la vidéo, etc. Il m'est arrivé de ne pas publier du contenu parce que ma voix, je la trouvais horrible. Entre-temps, j'ai quand même appris à jouer avec les silences, à poser ma voix, à la rendre euh, plus audible, à mon sens. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, l'un des compliments qu'on me fait le plus, c'est que ma voix est hyper agréable à entendre et qu'elle est apaisante. Oh, Alors pour moi, c'était le truc qui allait, quand j'étais plus jeune, je me disais, bah, c'est la raison pour laquelle je pourrais jamais être admis matrice télé, ou, tu vois. Wow. Et donc, euh, donc ouais, c'était une peur aussi, ça. Mais là, euh, non. <rire> ça, ça va. va. <rire> ça va mieux. Tu vois, pas j'ai pas la voix typiquement de Louise Auberry, tu vois, qui est une voix grave, raw, hyper basse, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais fuck it, tu vois, j'ai ma voix, j'ai mes messages et, et c'est le plus important.
1: Ouais, J'ai remarqué qu'il y avait quand même une amélioration. Euh, je crois que je te l'avais dit, mais entre les deux, trois premiers épisodes et après, parce que justement, tu maîtrisais vraiment le silence et du coup, ta voix, ton intonation et, euh, et ta manière de t'exprimer, c'était assez, euh, assez fort. Deuxième question les trois personnes que je rêverais d'inviter, que tu rêverais d'inviter. J'ai dit trois, les personnes ouais. que tu aimerais inviter.
0: Bon, Charles Pépinsure.
1: Oprah. Mmh. Pour un épisode en anglais.
0: T'imagines J'ai dit
1: rêver. <rire> Donc, tu te permets pas okay.
0: de rêver? Bah, forcément, Charles Pépin. J'aimerais beaucoup avoir une conversation avec lui. C'est difficile parce que, tu vois, on pourrait dire, bah voilà, tu m'as dit rêver. Donc, je pourrais te dire, tu vois, Oprah Winfrey ou Michelle Obama, qui sont effectivement des rôles modèles immenses pour moi. Mais en fait, non. Parce que, et tu vois, c'est très marrant. C'est un, une prise de conscience que j'ai eue récemment c'est que, tu vois, à un moment donné, je voulais aussi faire mon contenu en anglais, c'est Et en fait, non, je suis amoureuse de la langue française. Et aujourd'hui, j'aime avoir des conversations qui ont un degré de nuance, de précision et de finesse que je ne peux pour l'instant avoir qu'en français. Ouais. Et donc, pour l'instant, mmh. j'ai envie d'avoir uniquement des, des, des conversations francophones pour cette raison. Euh, ce qui n'exclut pas que, tu vois, dans quelques années, et euh, pourquoi pas, tu vois... Enfin, je parle très bien anglais, mais pour avoir vraiment le degré, encore une fois, de finesse et d'exigence que moi, j'ai envie d'avoir dans mes podcasts. Tu vois, pourquoi pas me faire un stage, tu vois, de, de deux mois, uniquement sur du vocabulaire business, des perso psycho pour ensuite avoir effectivement des entretiens euh, à la hauteur de mes attentes. Mmh. Donc, pour revenir à ta question, Charles Pépinsure, j'aimerais beaucoup Maud Ankawa, qui est donc une romancière et coach française que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps euh, à un salon à Paris que je trouve... Euh, très généreuse et très ouverte d'esprit dans son approche. En fait, il y a tellement de personnes... Euh... J'aimerais bien aussi recevoir Frédéric Lenoir, que j'admire beaucoup, alors pour plein de raisons, mais parce qu'il a, a, je trouve, une faculté à rendre accessibles des notions et des concepts assez complexes, et il le fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de générosité. Euh, vraiment, Frédéric Lenoir, je l'aime beaucoup pour ça. J'ai lu un très grand nombre de ses livres, donc euh, voilà. Il y a aussi dans ma short list. En fait, il y a plein de, il y a plein de personnes. Je suis obligée de le citer, mais Jeschetti forcément, ah tu oui. vois. Je suis
1: obligée.
0: Ouais. c'est vraiment euh, pareil. Euh, donc anglophone, mais, mais j'aime énormément. J'aimerais beaucoup aussi recevoir Garance Dorée. Une entrepreneure française euh, qui écrit, qui dessine, illustratrice, euh, l'une des pionnières absolues du, du blogging en France. Je vais recevoir l'une de mes amies qui est une des plus grandes sportives françaises au podcast euh, bientôt. Aussi peut-être plusieurs personnes du domaine sportif ou artistique. Parce que voilà, c'est aussi des personnes qui, dans leur parcours, dans, dans la manière dont ils se sont construits, euh, m'animent beaucoup, tu vois je fais n'importe quoi mais mon rêve ultime en sportif euh, Roger Federer tu vois okay. par exemple voilà Donc. ça pourrait être francophone c'est bien <rire> ouais c'est vrai ou Tony Parker j'aimerais beaucoup oh. aussi
1: qui a aussi un podcast je sais pas s'il est toujours avec qualité, oui, mais... oui oui
0: il a un podcast aussi et il y a un épisode que j'ai énormément aimé de euh, lui et Thierry Henry super okay. épisode masterclass
1: j'ai écouté celui avec Teddy Riner qui était incroyable, ah, et avec Lena euh, aussi qui était ouf, mais ouais. euh, je crois pas avoir écouté celui-là, je vais l'écouter.
0: Ouais il est trop bien.
1: On vous met toutes les références oui. dans la description, je le ferai, je prendrai le soin de le faire. <rire> les sujets que tu aimerais aborder
0: Alors il y a vraiment plein de sujets que j'ai encore envie d'aborder, tu m'en écoutes au tout début du podcast, mais... Euh, la première chose, ce serait peut-être, euh, ça a été, euh, je suis sortie de la douche tout à l'heure à moitié nue, enfin non, 100% nue pour écrire mes notes parce qu'elles m'étaient venues sous la douche, donc je suis vite sortie de la douche pour écrire là-dessus, c'est euh, faire confiance à la vie d'un point de vue du timing, c'est-à-dire peut-être que si tu n'as pas eu pour l'instant ce que tu voulais, c'est que la vie te réserve beaucoup mieux un peu plus tard ça c'est dur à accepter, c'est tellement dur parce qu'on est tellement impatient parfois d'avoir ce pour quoi on se bat tous les jours mais c'est cette notion de, de surrender tu vois, c'est un terme en anglais de, de, de s'abandonner aussi au timing de la vie et avoir foi parce qu'en fait euh, on a l'impression qu'on est prêt pour la récolte mais en fait il y a une récolte beaucoup plus abondante qui nous attend juste un tout petit peu plus loin sur le chemin je
1: suis entièrement d'accord avec ça
0: Ouais mais ça c'est dur. C'est hyper, hyper dur. Je,
1: je suis d'accord théoriquement, oui. Il ouais, faut que je ça. le précise.
0: Et donc voilà, ça j'aimerais bien prendre la parole là-dessus, mais tu vois, voilà, je sens que ça a encore un peu besoin de, de mûrir. Ouais. Je pourrais déjà dire plein de choses là-dessus, mais je sens que j'ai besoin d'attendre un peu, tu vois. Voilà, j'aimerais aussi parler, je pense, de la notion d'engagement, que j'aimerais illustrer par plein de choses, l'engagement marital, l'engagement dans la société l'engagement, dans certains combats ou non. La notion d'engagement, c'est quelque chose qui m'anime pas mal. Et puis, encore et toujours, je continuerai à prendre la parole sur l'amour, je continuerai à prendre la parole sur la liberté et sur la vérité, qui sont vraiment les trois valeurs, euh, amour, liberté et, et, je dirais même, sincérité, tu vois, qui, euh, ouais, qui, qui sont très, très, très importantes pour moi et qui sont au cœur, en fait, de mes de mes réflexions, quel que soit l'angle le, 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 par lequel on aborde le truc. Et puis le dernier point aussi, je, pour qui me vient là, en voyant un de mes livres, là, Power, euh, la notion de, de, de puissance, la notion de pouvoir, tu vois. Je pense à euh, Femme puissante de Léa Salamé, euh, la notion vraiment de, de pouvoir, d'impact, de, de puissance. Ah, ça me parle, tu vois. Mais pareil, je sens que j'ai encore besoin de de lire, tu vois. Donc, j'ai commandé un livre qui s'appelle Power, qui est juste là devant moi, au moment où je parle. Et en, et en croisant le titre, tu vois, ça m'est venu. Mais tu vois, je sens, voilà. J'ai commandé des livres sur ce sujet. J'ai besoin aussi de nourrir ma pensée.
1: C'est ouf tout le travail que tu fais. Moi, ça me... <rire> C'est fou.
0: Merci C'est-à-dire
1: qu'il y, y a un passage à l'action, quand même, qui est, qui est rapide. Parce que moi, je perds énormément de temps, justement, dans le, dans le passage à l'action. Mm -hmm. Et ça me fait faire beaucoup moins de choses que j'aimerais. Mais je vois que tu as une capacité... Je me dis, « Ok, on a tous la même journée. Maintenant, il va falloir euh, <rire> la remplir.
0: Ouais, mais tu vois, je voudrais vraiment pas que mon discours sonne comme culpabilisant, donc je vais partager un truc. Ce matin, on est lundi, c'est un de mes jours préférés, parce que je suis au taquet et tout, euh, et ça fait deux fois que ça m'arrive en deux semaines, je me suis réveillée fatiguée. Fatiguée. Mais, mais, mais une fatigue... Euh, et ça m'est aussi arrivé euh, la semaine dernière, c'était mercredi. Et alors même que je cours après le temps, alors même que mes toutes doux ne sont pas complétés, alors même que... Je me suis allongée dans mon canapé, j'ai refait une sieste. Et en gros, ma journée elle a commencé à 13h30, un lundi. Et au départ, je me sentais un peu honteuse, tu vois, de ça. Mon mec, il m'appelle en FaceTime à 11h, il me dit mais t'es encore en... en peignoir. Et je te promets que mes passés par la tête, parce qu'il m'a appelé en FaceTime, l'idée de ne pas décrocher parce qu'il aurait vu que j'étais pas encore douchée, pas encore apprêtée, pas encore en train de bosser, pas encore en train d'être dans la performance et la productivité, et m'est passé par la tête de ne pas décrocher le téléphone vis-à-vis -vis de la personne, l'une des personnes qui m'aime le plus, parce que j'avais peur de montrer ça de moi. Ben non. Tout de suite, voilà, c'est ça en fait, que aussi je veux transmettre au micro, entre quel, un, un coach ou quelqu'un qui fait du développement personnel ou quelqu'un qui est au tout début du, de son chemin, vous voyez, c'est la vitesse de... Non, ok, tout de suite, ben le temps d'une sonnerie. J'ai identifié ça et j'ai dit non. Non, parce que je suis dans une démarche de sincérité, que cette personne elle-même, pour ce que je suis, dans ce que j'ai de lumineux, dans ce que je juge lumineux et ce que je juge moins lumineux. Et donc, j'ai répondu et j'avais les cheveux en pétard et j'étais en peignoir.
1: T'as accepté, t'as assumé. Et j'ai
0: accepté et j'ai assumé aussi cette part de moi. Et d'ailleurs, il m'a fait donc la réflexion. Il si dit, ouais, je suis fatiguée. Et en fait, j'étais en train de lire du, justement un livre de Maud Ankawa, son dernier, qui s'appelle « Plus jamais sans moi » et qui parle d'amour. Et à ce moment-là, bah je lui ai juste dit, bah en fait je suis fatiguée. Donc la seule chose que j'avais envie de faire ce matin, c'était d'être sous le, sous le, le plaid dans le canapé et de lire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc tu vois, c'est oui je passe beaucoup à l'action. Oui de l'extérieur on a l'impression que je m'arrête jamais. C'est vrai, c'est vrai. Je travaille beaucoup, mais comme tout le monde, j'ai mes moments de faiblesse. Comme tout le monde, je bouffe parfois de la merde. Et je le dis volontairement avec ce vocabulaire qui ne me ressemble pas, tu vois, et qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans ma bouche. Et parce que parfois, c'est juste ça. Parfois, je parle mal. Parfois, je m'agace. Parfois, je mange mal. Parfois, je suis KO et je, et je redors et je refais une sieste de 11h à midi. Mais qui fait ça un lundi matin Bah ouais, je l'ai <rire> fait, tu vois. Parce que tu es humaine. Parce que je suis Sans un être te... humain, exactement.
1: On va passer aux questions de la communauté. Yay! Yeah. On en fait quelques-unes parce qu'il y en a qui sont tellement euh, intéressantes qu'elles mériteraient un épisode entier.
0: Ok, vas-y, je vais faire ça.
1: Donc je vais essayer de prendre euh, celles qui sont euh, à la fois personnelles.
0: Et que je peux traiter rapidement, quoi. Ok. Exactement. Ok, let's go.
1: De quoi es-tu le plus fier et de quoi as-tu le plus peur
0: mmh. Ce dont je suis la plus fière, c'est de ce que je suis devenue avec ce que j'avais au départ c'est en fait vraiment de de mon parcours de vie euh, très résilient j'ai beaucoup de pudeur pour parler des, des épreuves qui sont euh, qui sont et qui ont été les miennes mais euh, je suis très fière d'avoir conservé des choses qui me tenaient à cœur à savoir euh, la volonté de d'être dans la bienveillance euh, la volonté euh, de continuer à faire toujours de mon mieux ça c'est vraiment des choses dont je suis fière parce que euh, bah, j'aurais pu être autrement. Et finalement, euh, j'ai su garder tu vois ce cœur pur. Et quand je dis ça, je, tu vois, je ne rougis pas. C'est-à-dire que bien sûr, parfois, il m'arrive de faire du mal. Il m'arrive parfois d'être maladroite. Il m'arrive de, de blesser autrui. Mais sincèrement, je ne le fais jamais euh, euh, volontairement. Et j'ai une vraie volonté de... De faire bien les choses, de les faire euh, oui avec compassion, avec gentillesse, avec euh, engagement, etc. Donc ça, j'en suis très fière. Vraiment, euh, mon parcours de résilience.
1: Ok. Et ta plus grande peur
0: Ma plus grande peur, c'est de ne pas être aimée.
1: <rire> Tout simplement. Ok. Ouais. Euh, quel était ton premier job dans ta vie d'adulte
0: Mon premier job dans ma vie d'adulte, c'était dans une agence de publicité. Donc, ma première année d'études... Euh, euh, premier stage dans une agence de publicité qu'on appelle 360 degrés, donc qui fait à la fois des relations presse, du réseau social, du print, euh, des médias, etc. Et donc moi, j'étais chef de projet. Et donc ça, c'était mon premier stage, mais c'était vraiment euh, un, un boulot trois euh, quarts temps, puisque je faisais un... j'étais en cours tous les matins et en stage tous les après-midi. Donc c'était vraiment euh, suivi. quoi Et après, mon premier CDI, c'était Social Media Manager dans une start-up de fintech qui s'appelle aujourd'hui Life qu'on connaît presque mmh. tous. Et donc, euh, j'étais responsable réseaux sociaux.
1: Ok. Et les deux te plaisaient Le stage et le premier job
0: On va dire que c'est dans ma zone de compétences, mais je ne vivrai pas pour, pour ces jobs-là.
1: Ok, on va en faire encore deux. Quelles sont tes plus grandes sources de motivation
0: Ma plus grande source de motivation, c'est de me réaliser pleinement c'est de vivre pleinement l'expérience qu'est la vie. Tu vois, c'est d'aller au bout de moi-même, de sentir que, allez, si je suis complètement honnête, tu vois, j'ai un espèce de truc au fond de moi, j'ai envie de vivre une vie extraordinaire, au sens premier du terme. Et ça, c'est ma plus grande source de motivation. Mais je crois qu'en fait, si je creuse, et ça va faire écho à ma réponse précédente, ce qu'il y a derrière ça, c'est en fait l'envie d'être aimé. Et je pense qu'en fait, la plus grande source de motivation qui nous rassemble tous, tous, c'est l'envie d'être aimé. Et en fait, on fait tout parce qu'on a profondément envie d'être aimé. Donc, euh, voilà ma réponse à deux niveaux.
1: <rire> c'est marrant, t'es allé chercher en toi alors que je pensais que t'allais chercher à l'extérieur. Moi, je pense qu'automatiquement, je serais allé chercher. Euh, tes proches, pour, rendre ouais, voilà. ta famille. Ouais. Non, mais ou même, même euh, aussi. Euh, euh, qui est ma plus grande source d'inspiration mmh. Je le voyais même comme ça. Ah oui. En plus de euh, qui j'ai envie d'aider, tu vois, genre, mmh. euh, Donc ouais, non, euh, t'as allé chercher en toi, ok.
0: Bah parce que je pense que si on est honnête, la première source, elle est en nous.
1: Ouais ouais complètement. Tu
0: vois. Mmh. Mais encore une fois, hein, et je critique pas ça. J'ai été cette personne et je le suis encore dans plein d'autres domaines sur moi. Mais on porte tous tellement des masques et on a tous tellement intériorisé ce qui est bon de dire, ce qui va nous faire. Être plus valide ou plus valable aux yeux des autres. Ouais. Si je dis que... Oui, c'est sûr. Si je dis que c'est pour rendre fiers mes parents et voir l'amour dans leurs yeux, tu vois. Bien sûr. Bah, bien sûr, je viens de te dire que c'est pour être aimé. Mais arrêtons de se mentir à nous-mêmes. Donc euh, oui, bien sûr, il y a plein d'autres motivations. Euh, mon pourquoi, par exemple, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur les autres et qu'ils puissent euh, eux-mêmes se réaliser dans leur plein potentiel. Ça, c'est mon why. C'est ce qui m'anime. C'est ce qui fait que je fais un podcast. C'est ce qui fait je suis coach. Oui, bien sûr. Mais allons chercher plus loin. Et encore plus loin. Et encore un peu plus loin. Et au fond, c'est parce que moi-même, j'ai envie d'expérimenter un petit peu cette espèce de, de quintessence de l'existence, de se réaliser pleinement. Qui, par contre, effectivement, ça, je pense que ça prend... Et, et pour tout le monde, ça prend racine dans un profond désir d'amour. Tu vois mais, euh, mais sortons de ce qui est socialement acceptable ou désirable.
1: <rire> Regardons les choses en face. Eh oui <rire> Bon, il y a une question qui rejoint celle qui était ma dernière, c'est quels sont tes projets pour 2024, pro et perso Quels sont les grands axes de 2024
0: Waouh Les grands axes de 2024. Alors, professionnellement parlant, je crois que j'ai envie d'aller un cran plus loin dans l'écriture, dans mes prises de parole. Que ce soit à travers mes conférences, à travers le podcast ou à travers mes vidéos. J'ai envie d'aller plus loin en termes d'impact, justement, tu vois, en termes de, de taille d'audience, en termes de qualité des messages. Et donc, même si je sais que les gens, ils sont friands, d'objectifs, tu vois, je veux tant d'abonnés, je veux tant d'écoutes sur mon podcast. En ouais. fait, non. Ce que je veux, c'est le cran plus haut. Je veux impacter plus plus de personnes, encore mieux, initier encore plus de changements de vie. Mais je crois qu'il est vain d'essayer de le quantifier. Pourquoi Parce que, souvenez-vous de ce que je dis surrender. En fait, je ne sais pas comment ça va fleurir et je ne peux pas contrôler comment ça va fleurir. Je ne suis pas certaine qu'en disant je veux 50 000, 100 000, 300 000 abonnés ou, ou écoute, je, je n'ai pas de contrôle sur ça. J'ai un contrôle sur ce que moi je vais décider de faire. Donc je vais encore plus travailler mon contenu, je vais encore plus lire, je vais encore plus oser contacter des personnes pour qu'elles viennent sur mon podcast, oser exprimer le fait que je fais des conférences, oser dire ce que je veux, oser dire, ben en fait mon rêve c'est d'être la Oprah française. En fait c'est ça que je peux contrôler. Donc c'est encore plus oser, dans mes prises de parole, encore plus oser dans mon contenu, aller plus loin là-dessus, et puis aller un cran plus loin dans l'écriture, parce que, ben voilà, je crois que si j'arrête de me mentir à moi-même, et tu vois, j'ai un frisson qui me parcourt quand je le dis, l'un des vrais grands rêves de ma vie, il est là, tu vois. Il est là. Donc, euh, c'est donc assumer ce feu qui existe depuis toujours. Donc, voilà, assumer ça. Et puis, peut-être, euh, d'un point de vue perso... Pourquoi pas l'engagement <rire> dont je parlais C'est-à-dire euh, oser euh, oui, porter mes engagements encore plus loin euh, à, à tout plein de niveaux. Quand, euh, quand je parle de perso, je parle bien sûr d'amour amoureux, je parle bien sûr d'amitié, je parle bien sûr de lieu de vie. Et ben, capable de s'engager encore plus dans l'existence euh, à, à tous ces niveaux. Voilà.
1: Ok, <rire> merci pour tout ça. Et concernant le podcast, pour le, la, la deuxième bougie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: alors, pour le podcast, en fait, je me rends compte, tu vois, avec aujourd'hui aussi, deux choses. J'ai envie d'avoir des conversations, tu vois, encore plus, euh, plus puissantes, etc. Donc, vraiment d'avoir des invités que j'estime, que je trouve légitimes, que je trouve inspirantes, qui, euh, qui, qui, qui méritent, tu vois... Euh, d'avoir une audience encore plus grande et, et surtout qui me ferait l'honneur, moi, d'avoir ces conversations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu me souhaite. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce qu'en 2024, on tenterait pas de, de réaliser ce rêve d'enfant que, que de créer un vrai talk show, tu vois Où on filme, où on, où on crée des sujets, où on a un angle édito, sexy, tu vois, et qu'on en fasse une vraie émission. Et que, et que, et que tu vois, dans quelques mois ce soit ben, bienvenue dans mon émission manifeste et pas uniquement euh, dans ce podcast. Tu vois ce que je veux dire
1: Et tu accueillerais du public
0: ben, pourquoi pas Tu okay. vois, on accueillerait du public, euh, on accueillerait des invités, tu vois, on aurait des petites fiches, du branding autour. Tu vois, si je visualise là où j'ai vraiment envie d'amener euh, Manifest, ce serait là, tu vois, une vraie émission, un vrai, un vrai talk show, un vrai truc euh, où on va plus loin.
1: Et eh bien, j'annonce que sur cette vision, <rire> je suis absolument aligné. Ah, Donc, vraiment, on
0: avance ensemble, on plonge exactement.
1: ensemble. Exactement. <rire> Donc là-dessus, je te suis à fond. Let's go. Et, euh, et ma toute dernière question, la question signature finalement oh. de, 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 de ce podcast qui est devenu le mien dans d'un épisode. Si tu avais une phrase pour te manifester au monde entier, quelle serait cette phrase
0: Tiens bien, parce que tu as pris ma question et tu l'as remasterisée, alors du coup, je sais pas quoi dire.
1: J'accuse Meryl, c'est elle qui a pensé Mais cette phrase. C'est une
0: super bonne idée. Alors, se manifester en une phrase.
1: Se manifester au monde entier. Elle a précisé, hein, au ah, monde entier.
0: Se manifester au monde entier. Je dirais que je m'appelle Jade. Que J'ai une conviction dans la vie, c'est que notre responsabilité, c'est vraiment d'aller écouter au fond de nous cette petite voix qui nous murmure les clés de notre épanouissement, qui nous murmure les clés de notre succès, mais qu'on n'a tellement pas appris à respecter, à écouter et à prendre au sérieux, que l'on se gâche, que l'on passe à côté de soi. Et donc ma conviction, c'est que, en fait, la manière la plus belle, la plus puissante de se manifester, et la manière dont j'ai choisi de me manifester, même si c'est incroyablement difficile, c'est d'assumer cette petite voix, d'oser l'écouter, et de déployer le potentiel qui se révèle à nous à mesure que l'on écoute cette petite voix. Donc forcément, ça va demander des sacrifices, forcément ça va être vertigineux, forcément ça va nous demander de regarder en face nos peurs les plus grandes, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre cette aventure qu'est la vie, avec sincérité, en toute liberté, et en prenant vraiment racine dans l'amour. Donc moi, c'est vraiment la manière dont j'ai envie de me manifester pendant cette existence qui est la mienne.
1: Ok, t'as fait le lien avec tous les sujets précédents. C'est parfait. Ça clôture bien, <rire> cette conversation. Merci beaucoup, Jade.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés.
0: Oui. On se retrouve...
1: Enfin, on retrouve Jade, plutôt.
0: <rire> <rire> on te retrouve un petit peu aussi à chaque épisode.
1: On me retrouve un petit peu. Pensez à moi aussi, si vous voulez. Envoyez-moi un petit message ou envoyez un message à Jade en me, en me tagant. Et bref, en tout cas, je te souhaite... Euh, je te souhaite d'arriver à tes fins. Je te souhaite euh, d'être heureuse. Je te souhaite d'arrêter de bloquer tes rêves, d'arrêter de limiter <rire> tes rêves et d'inviter euh, toutes les personnes que tu as citées précédemment et celles euh, que tu peux espérer inviter un jour.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup pour ça. Euh, C'était euh, incroyable d'être interviewé sur mon propre podcast. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Merci beaucoup euh, pour ça. Merci à tous d'avoir écouté ces deux épisodes pendant lesquels je me suis euh, dévoilée avec euh, les questions euh, tellement bienveillantes et euh, englobante, entourante de d'Alexis et Méril. Voilà, vraiment c'était un c'était un bonheur. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous donner des petits feedbacks. Euh, voilà, soit en laissant un petit avis sur euh, sur la plateforme de podcast que vous utilisez, soit en m'envoyant un petit euh, DM sur euh, Jade SRH sur Instagram ou sur LinkedIn. Hein, je sais pas où vous nous découvrez. En tout cas, les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifest. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao you mm -hmm.